0: Willkommen bei Folge 58. Ja, ich lieg gerade, oh, ist jetzt gerade per bequem. Pardon. Ich habe mich hier gerade in den Sessel reingefletzt, den ich mir gehört Leider. Der hat jetzt auch allerdings auch Sachen sehr tollen Hocker. Und oh, da liegt man fast schon fast. Ne? Das ist ein weniger Sitzen. So, aber für euch setze ich mich mal richtig hin. Meine Stimme klingt schon so furchtbar, ne? dass ihr so eigentlich sieht. Was wir es ja nicht beides haben, so, okay, wir kommen ja auf Folge 58, ich nehme es jetzt schon das zweite Mal auf, weil ich hatte mir eine Stunde Frühstücken, das war ein bisschen mehr als eine Stunde, habe ich mit euch gemacht, oder oh, so hätte ich gemacht, und ähm, ich habe da zwischendurch halt einen Zoom abgestellt und dachte, okay, stehst du so halt auf Surround, dann äh, hört man dich besser, musst du es nicht immer vor der Nase haben. <lacht> Und das Ergebnis war, es ähm, hat mich auf Surround gestellt, weil es zuerst auf, ähm, Audi, äh, auf ähm, Mono war. Und da war die Qualität so, äh, so schlecht, das war viel zu leise. Und jetzt habe ich es auf Honig gejagt, aber auch vor, hat mir mich in den letzten 10 Minuten nicht kotiert. So. Und jetzt habe ich mir so gesagt, okay, jetzt äh, nimmst du trotz grauseliger Stimme es halt nochmal auf. Ich bin hier jetzt auch beim Frühstücken, ich mache aber eine Pause, wenn ich dann esse, dann ist das nicht so schlimm. Und werde es dann auch nicht geschnitten, also ich werde es aber hier ungeschnitten raustun, weil ich habe jetzt irgendwie keinen Nerv, es <lacht> noch auch das zu schneiden. Ja, das darf ich ja auch, es ist mein Personal Podcast und da ähm, muss ich nicht unbedingt schneiden, wenn ich Bock drauf habe, ja, sonst nö. Ja, ich hoffe, ich kriege das jetzt zusammen, was ich euch alles zusammen äh, habe in der letzten Folge. Also ich... Ähm, muss sie dann auch nochmal unterbrechen, bin ich bin wie gesagt im Frühstücken, habe mir jetzt noch vom Käsekeller, der hatte gestern seine no Nummer auf der Night of the Pots, da lief eigentlich alles sehr gut. Ich hatte so also ein bisschen Befürchtung, dass wir diese 30 Minuten nicht vollkriegen, dann habe ich halt angefangen über alles mögliche im Zusammenhang von Käse zu reden und Daniel ist ja auch gut mitgekommen und hat auch gut mitgebracht und zwar gesehen waren wir da irgendwie sogar ein bisschen zu lang. Müssen wir mal gucken. Also, es war natürlich schon ein eine Ding. Ne? Du machst, eine, machst, du, äh, machst du quasi Premiere und das vor Live-Publikum, <lacht> wo du halt nicht schneiden kannst hinterher und die das irgendwie zurecht schneiden kannst. So, und so gesehen, das war schon. Ich versuche mich jetzt wie immer so. Ja, okay. Ich hoffe, das klingt immer noch okay. So, oh, beide hochhalten. Ähm, ich hoffe, das war trotzdem okay. Ja. Also ich, ich habe gerade so gemerkt, äh, das Podcasten an sich hilft schon, ähm, um mal Konversationen, die äh, in eine Stille verfallen, quasi weiterführen zu können, wenn man halt so, so, man weiß halt, wie man labert. dass also ich weiß zumindest so. Ne? Und deswegen, aber das war eigentlich keine schlechte Nummer. Ansonsten habe ich diese Woche eine, eine Folge gehabt mit, äh, mit dem Notizismus mit der Anja. Der ist, glaube noch nicht draußen. Da muss ich, ähm, da waren, haben wir über eine Kamera ausgesprochen kann ich ja schon mal so weit sagen. Ähm, das war eine sehr interessante Folge. Also es hat Spaß gemacht, ja. Ähm, dann war ich, bin ich diese Woche zwangsverpflichtet war mal Redinger mitzumachen. Das war ein bisschen komisch, weil ich Redinger eigentlich nicht höre. Eigentlich, ich höre ihn nicht. Das ist kein Eigentlich, ich höre ihn wirklich nicht. Und da äh, aus dem, so, dem Stadterhaus etwas zu erzählen, ja. Aber es war eigentlich trotzdem interessant. Ich glaube, auch nicht schlecht gemacht. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, mit wachsender Podcast-Erfahrung fällt einem das weniger schlimm, schwer quasi etwas zu erzählen, wenn man nicht darauf vorbereitet ist. Also ich glaube, das macht mir, Wenn ich denke, wie ich früher Vorträge gehalten habe in der, Sch in der Schule und ich mir äh, 10.000 Mal hingestellt habe und gesagt habe, okay, es äh, ist jetzt dies oder jenes, ich war da viel steifer und ich habe das Gefühl, wenn ich halt einfach da sitze und mich vorher informiere und dann, okay, ich habe ungefähr die Eckdaten im Kopf. Oder so. Ähm, und dann, ähm, das macht, das macht viel, für meinen Vortragsstil hierfür das schon viel mehr. Ja. Dann hatte ich einen Aufladen mit Northern Crumpel. Das ähm, spoilere ich jetzt auch nicht, über was ich das gemacht habe. Dann hatte ich ähm, noch an meinem anderen Podcast, der auch noch total geheim ist, <lacht> haben wir auch noch gearbeitet, ja, ich glaube, auf der Podcast-Seite war ich diese Woche relativ gut ausgelastet, ne? also gut ab, ja. Und ähm, ansonsten, ja, ich bin zurück, ich bin erkältet, heute geht es zwar ein bisschen besser, die letzten zwei Tage waren nicht so toll, ähm, ich merke aber auch gerade so beim Reden, meine Stimme findet das gerade nicht so toll, dass also ich so ein Stück rede, deswegen versuche ich das dann eher kurz zu halten, ja. Ähm, was ist sonst noch so, ähm, also ich haben jetzt mittlerweile alle abgesagt, das ist äh, nicht überrascht gekommen, ich hatte bei einer, hatte ich zwei ähm, habe ich abgesagt, eine von vornherein, also die habe ich ziemlich schnell abgesagt, die andere hat mir noch zwischenzeitlich zugesagt und da äh, muss ich dann absagen, da habe ich auch im letzten Podcast darüber geredet, das hat für mich gar nicht so gepasst, also ich fand halt die Wohnung war halt schon sehr alt. Und da ähm, hat mich sehr an meine erste Wohnung erinnert, auch so taggeschossen mit, mit kaum Isolation und so. Und, und die Leute werden, es also war wirklich eine Zwecksergie gewesen, was ich jetzt nicht unbedingt, also zu dem Zeitpunkt jetzt nicht unbedingt das Tolle fand. Jetzt muss ich aber sagen, zu diesem Zeitpunkt, jetzt habe ich mich nämlich mittlerweile in, im Studentenwohnheim beworben. Einfach nur, um sicher zu gehen. Und die scheinen wohl ein paar freie Plätze zu haben. Weil ich habe zweimal hintereinander gleiche Angebote gekriegt. Eins war zu teuer, zweit, das zweite war dann okay. Das war wirklich okay im, im Budget drin. Und das Ding ist halt, das ist auch in der WG drin. Also soweit ich das verstanden habe. Also zumindest die Küche teilst du die mit anderen Leuten. Und dann ist das natürlich auch eine Zwecks-WG. Ne? Also ja. Mal schauen. Ich, ich weiß ich habe halt... Ich bin halt das nächste Mal in Wiesbaden Anfang März, gehe noch vorher über Karneval, fliege ich auch noch zu meiner äh, zu meiner besten Freundin nach Kassel, zu ihrer Familie dort. Und dann anschließend mache ich die erste Werkswoche, versuche ich das dann zu organisieren und werde, anders als ich das in meinem Podcast gesagt habe, auch schon mal in Mainz gucken. Weil ich halt auch nicht immer so, ja, ich will halt nicht 10.000 Mal runterfahren, ne? Und ja, also ich meine, wenn das Studentenwohnheim bis dahin noch ein freies Zimmer hat, dann gucke ich mir das sicherlich an. Wenn ich sage, okay, ist es für mich jetzt aushaltbar für die erste Zeit? Ja. Ähm, ich würde das Studentenwohnheim immer nur als Zwischenlösung ansehen. Dann würde ich halt mal sagen, okay, da bist du mal da und dann guckst du halt dann weiter, dass du irgendwie in eine richtige WG reinkommst. Weil ich finde, wie gesagt, es ist natürlich doof, du, 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 du hast überhaupt keine Kontrolle, äh, ne? wer da reinkommt. Das wird ja durch von fern entschieden und das ist natürlich nicht so toll. Da kannst du dich auch mit der größten Sau quasi zusammenleben. Das kann jetzt zwar letztendlich im WG auch passieren, klar, aber du lernst jetzt die Leute vorher kennen und kannst schon mal, wenn du sagst, okay, das geht gar nicht, schon mal sagen, nö, also da will ich nicht einziehen. Ähm, ja, aber ich habe halt... Ich soll sagen, ich bin, bei mir ist auch das Budget halt beschränkt. Ich kann nicht ewig so lange suchen und ich muss ja halt dann aber auch was finden. Und ja, wenn das erstmal so wäre, dann ja, ist es nicht schlimm. Ja, ja das ist, äh, ich habe jetzt gefülltes Ei mit, äh, <lacht> danke, ähm, ah, hat es aufgehört, gut. Gefülltes Ei mit, äh, gefülltes Brötchen mit Ei gemacht. Jetzt sind ja jetzt 15 Minuten rum, jetzt muss ich das, also ist das Brötchen wird von innen quasi ausgehöhlt, da wird so ein kleines Deckelchen abgeschnitten, das gucke ich mir jetzt mal an, so das sieht nicht schlecht aus. Und ähm, dann wird quasi jetzt noch die letzten 15 Minuten das Deckelchen draufgetan, also das Brötchen wird ausgehöhlt, das Ei reingetan und äh, ja, dann im Backofen. Das mache ich hier das erste Mal, das habe ich hier mal gesehen, fand es cool. Und wollte ich doch mal ausprobieren. So, jetzt muss ich es nochmal fünf Minuten machen. Dann stehe ich das nochmal auf fünf Minuten. So. Fünf Minuten. Ja, So, fünf, no, no, no. Los geht's. So, ja. So, das ist halt so, dass jetzt da dann die Sache wie es so ausschaut. Es ähm, ist ein bisschen frustrierend für mich gewesen, momentan geht es wieder besser. Ähm, ja, ich war ein bisschen, also es hat mich schon, ich fand es halt so ein bisschen deprimiert. Und ich bin halt so jemand, ich hatte schon so viele Wohnungssuchen, ich bin halt auch nicht sehr neutral. Also das, ich habe halt auch viel schlechte Erfahrungen in dem Bereich gemacht. Deswegen ich es so mit Absagen, dass es mich echt so, wirklich so direkt ankotzt. Und statt zu sagen, okay, jetzt ist ja okay. Es ist halt absehbar gewesen und das wusste ich ja auch und so. Und ja. Deswegen so, ähm, es auch sonst was zu erzählen? Ich überlege gerade, was ich euch alles im anderen Podcast erzählt habe. Ja, was noch sonst wohnungsmäßig ist, ich hatte heute einen sehr lustigen Traum, ich habe geträumt, so, ja, ich gehe durch hier durch die Wohnung, gucke mir an, ja, kann ich irgendwas noch äh, zu, zu Geld setzen oder irgendwie weggeben oder so. Und da äh, ist mir im Traum aufgefallen, dass ich eigentlich gar nichts besitze an Möbel, bin aufgewacht und ja, das entspricht auch wirklich der Realität. Ich finde es relativ lustig, dass man wirklich über die Realität träumt. Ähm, ja, ich habe wirklich relativ wenig Möbel, also... Wenn ich hier rumgehe in der Wohnung, ähm, mir gehört eigentlich gar nichts mehr. Ich habe einen Nachttisch, zwei Stühle, einen Laptop. Ähm, selbst äh, mein Kleiderschrank ist ein Kleiderständer mit noch einem anderen Kleiderständer. Ich glaube, der vermutlich der auch so aus Stoff ist, also nicht, nichts aus Holz, kein Schrank, Weil ich mir gesagt habe, dass wir hier angezogen sind, dass ich nichts mehr an Möbel, Törren Möbel kaufe, weil ich habe in meinen ersten zwei Wohnungen, die waren komplett angerechnet, besonders die zweite, und daraus ist quasi nichts geblieben. Ich habe eigentlich in jedem Umzug nur Verluste gemacht, und zwar wirklich herbe Verluste. Also ich weiß es gibt hier Leute gerade, ich weiß nicht, ob das auf dem anderen Wohnungsmarkt anders ist, aber hier in Düsseldorf wird gerne einem, dem Nachmieter, ein Schaf von Möbel aufs Auge gedrückt und wenn du nicht spurst, dann bist du bist dort nicht weitergegeben, dann kommst du nicht in die Wohnung rein. Egal, ob das jetzt nur der Mieter ist, der das entscheidet, sondern das nicht der Vermieter. Und das, ich, ich habe immer so die Erfahrung gemacht, so, ich habe nie was gekriegt für meine Möbel, sie sind äh, kaputt gegangen, weil niemand wollte sie. Ich musste sie verschenken oder sogar äh, teilweise Schrottmüll geben, weil es einfach überhaupt keine Alternative gab. Und ich musste dafür aber immer gebrauchte Möbel kaufen. So, weil, ja. Und das hat mich so, das, das ich weiß nicht, das hat mich so deprimiert und das frustriert, dass ich gesagt habe, ich sie angezogen bin, ich kaufe hier keinen Schrank mehr, ich habe keinen Bock mehr, dass nochmal irgendetwas Geld investieren, was dann wieder kaputt geht oder was in der nächsten Wohnung nicht passt oder so und wieder verlustet zu haben. Deswegen ist das nur eine kleine Stange und ja, die auch sehr überlastet ist, die ja. <lacht> ist aber auch man mal wieder ausmisten. Ja, ähm, und das stimmt halt, ich habe halt wirklich so viele Verluste gemacht, ich habe eigentlich gar nicht mitzunehmen. Also ich habe wirklich halt noch Bücher, klar, so ein paar Ordner mit Unterlagen, DVDs, ein Fernseher habe ich noch, so diverse Sachen, die ich halt mitnehmen will, weil ich sie geschenkt wurden, Waffeleisen zum Beispiel, und eine Teekanne die mir sehr wichtig ist, solche Sachen. Ich hätte sogar noch eine Espresso-Kaffeemaschine, von der ich nicht weiß, ob ich sie wirklich mitnehmen will. Weil ähm, der Kaffee da drin natürlich einfach tierisch teuer ist, kommt von Studenten und ja, über den ökologischen Nachteil von espresso Kaffeemaschine müssen wir gar nicht anfangen von diesen Kapseln. Also ich, ich würde wie heute sowas auch nicht mehr kaufen. Das ist schon eine Weile her, als ich die gekauft habe. Ähm, ja, alles so Sachen. Wo ich so denke, das ist eigentlich nur Kleinkrams und, und ich finde es irgendwie schon erschreckend, ich habe so viel verloren. Ich meine, jetzt letztens als Studentin ist das natürlich nicht schlecht, weil ich kann ähm, ich kann relativ bei null starten und ich habe nur noch ein Zimmer und das ist dann auch nicht schlimm. Aber trotzdem, ich finde es irgendwie schon erschreckend, wie ich eigentlich an Geld verloren habe, an Umzügen und Möbel, die kaputt gegangen sind und ja, ja. Es ist, ist echt erstaunlich. Also, ich weiß auch nicht, wie ich in Zukunft dann, wenn ich mal aus dem Studium bin, meine Wohnung einrichten werde. Ob ich mir dann so sage, ja, okay, ähm. ich äh, komme in eine komplett mobilisierte Wohnung, weil ich nicht wieder so eine, eine Lade an Möbel haben will, die irgendwie sowieso noch zweimal kaputt gehen. Ich weiß nicht. Ich, ich, ich denke überhaupt über das Studium danach nicht. Hinaus das ist wirklich dass ich versuche auszublenden. So die fünf Minuten sind schwer um, gucken, ob das All durch ist. Oh Gott, ich rede viel zu viel. Ein armer Heiß, so aber ich glaube, danach ich muss ähm, ich müsste eigentlich immer in meiner Schulnot dran gucken, weil das letzte Mal geredet habe ich mich hab ziemlich viel geredet. Ähm, danach gibt es nicht mehr auch zu viel zu erzählen. Hm. Aber ja, ich habe noch ein Fazit gezogen über meine Reise, aber davor müsste ich jetzt einmal schnell das Brötchen rausholen. Ah. So, Was ist, kommt, kommt mir noch irgendwas in den Sinn? Nö, ich habe ziemlich viel gestusst. Ah ja, ich muss noch meine Steuererklärung machen, da habe ich darüber gestusst das letzte Mal in meinem Podcast, also eine Aufnahme, die kaputt ging. Ähm auf stellen. Mal gucken. Ah, heiß. Sieht das durchaus? aus. Ich eigentlich durch seine 25 Minuten. Sieht so aus. Ich habe so ein bisschen von dem Saint-Entrée, den ich gestern probiert habe. Im Käsekeller, habe ich drüber getan. Also es scheint nicht so ganz zu schmelzen. ich mir das so angucke. Ich bin gerade gespannt, so, aber ich lasse es noch ein bisschen auskühlen, es ist schon sehr heiß. So, ähm, was habe ich noch, Steuererklärung muss ich unbedingt nicht machen. Also, aber die machen, Es ist halt hier in Deutschland so, was ich mir gelesen habe, wer zuerst kommt, mal halt zuerst. In der Regel ist es halt so, dass der Arbeitgeber bis zum 28.02. die, ähm, die ähm, Lohnsteuererklärung, heißt das so, es das hat einen Namen, ich kenne ihn normalerweise auch. Aber am Sonntagmorgen fällt mir dann ja nicht ein, dass der quasi die Lohnsteuererklärung bis zum 28.02. schicken muss. Und dann können die meisten Leute erst ihre Steuererklärung machen und dann muss man sie bis Ende Mai gemacht haben. Und ich habe meine natürlich schon. Das ist also das tolle am Die hat mir das direkt geschickt nach meiner Kündigung. Und seitdem habe ich ja überhaupt keine Einnahmen mehr gehabt in 2016. Und ähm, ja und ich muss die schon machen das, ich habe äh, hab ich mir so jetzt gesagt so heute machst du sie dann ich kann ich dann morgen mal mit, mit, also nächste Woche dann mal mit Keller und mit ähm, und den Webseiten für die Podcasts und so anfangen Und dann habe ich das schon mal weg ja mein Pufferabteil Antrag, ähm, Antrag habe ich auch noch abgegeben das ging alles sehr schmerzfrei äh, ich musste Gott sei Dank nichts verschicken schicken, sondern Scan das ähm, müsste nochmal auf den Status gucken, aber ich denke eigentlich, das müsste alles okay sein. Ähm, ja, was äh, kann man nicht viel dazu sagen. Ich, das sollte eigentlich alles ähm, sehr geschmeidig und gut laufen, weil ich finde, ich habe eigentlich alles dran getan. Ich habe noch musste nochmal einen Rentennachweis quasi anfordern, der ist noch nicht da. Also ich musste quasi meinen Rentenverlauf nachfordern, weil man kriegt einfach immer aufgrund zwei Regeln es gibt zwei verschiedene Regeln. Es gibt einmal die Regel, du hast eine, du hast drei, eine dreijährige Ausbildung gemacht und drei Jahre anschließend gearbeitet. Muss ich unbedingt in dem Beruf sein, aber du musst halt die drei Jahre anschließend gearbeitet haben. Oder du hast ab 18 irgendwann mal fünf Jahre gearbeitet. Die fünf Jahre müssen nicht am Stück gewesen sein. Und zum Beispiel Arbeitslosigkeit 1, also nicht Hartz IV, sondern die ganz normale Arbeitslosigkeit, wie es mir eben auch passiert ist, setzt zum Beispiel auch rein, aber auch das Pflegen eines Kindes etc., und ähm, ich erfülle quasi beide Anforderungen. habe mit der auch noch gesprochen. ist okay, dass ich meine Ausbildung in der Schweiz gemacht habe. Und ich ähm, würde sogar beide Anforderungen erfüllen. Also diese drei Jahre Ausbildung, drei Jahre gearbeitet oder diese fünf Jahre gearbeitet, ab 18. Also so weit gesehen ist nichts, sollte nichts passieren. Aber sie hat mir halt gesagt, es geht acht Wochen. Und bei mir könnte es noch länger gehen, weil pf, ja, ich bin ja Schweizerin. Was ich ein bisschen paradox finde, weil ich habe meine Niederlassungserlaubnis, die ist jetzt auch beigelegt, durfte ich alles einscannen und hochladen. Und ja, es war gesehen, es wird eigentlich nichts passieren. Aber mal gucken, die melden sich von sich aus und die so sagen so: Ja, mir fällt noch eine Unterlage oder so, können Sie noch uns das zuschicken? Ja, ähm, ich gehe ich aber leider davon aus, dass wohl mein erstes Papier Gäste eher Ende April kommt und nicht Ende März, wie es halt zu Beginn des Semesters, sondern quasi erst erst im, Monat im hinterher. Und das würde halt ähm, heißen, dass ich dann halt irgendwie mit meinem Reserven oder mit meiner Steuerrückerstattung, das überbrücken muss. Deswegen bin ich auch eigentlich so erpicht darauf, meine Steuerrückerstattung jetzt zu machen. Damit ich die quasi habe, obwohl ich die dann eigentlich sobald man es perfekt da ist und quasi ich das alles so ausgleichen kann, mir ein neues... Neues, ein äh, neues Netbook kaufen will, Notebook kaufen will, nicht Netbook, Notebook. Und ich wollte eigentlich immer ein Mac kaufen und habe mich jetzt aber ähm, so ein bisschen umgesehen, was sind die Alternativen. Dann Mac ist auch mit Studentenrabatt 1300 Euro das günstigste Modell, wenn es kein ER ist. Und das ist natürlich extrem viel Geld. Das ist mehr, als ich äh, Steuererstattung kriege. Ich kriege zwar eine schöne Summe in diesem vierstelligen Bereich, eine Steuererstattung ist toll, weil ich halt relativ viel bezahlt habe in diesen fünf Monaten und ich aber im Gesamtbrutto, über das Jahr gesehen, viel zu wenig habe. Also ich bin quasi kurz über dem, dem Betrag, wo man überhaupt Steuern bezahlt. Also nicht viel mehr. Im Jahresbrutto bin ich nicht viel mehr über einen Betrag. Und so ich gesehen, aber ich bin trotzdem 1300 Euro ist natürlich extrem viel Geld. Und wenn ich natürlich irgendwo ein, ähm, no ein Notebook kriege, das genauso leistungsfähig ist, aber halt auf Windows läuft und mir aber trotzdem Premiere und, und weiß Gott was die ganzen Atopi-Cloud-Programme laufen lässt, super. Also ich meine, dann und ich dafür dann nur 850 Euro ausgebe, gerne. Weil das ist dann, ja, das sind dann, viel, das ist dann 4,50 Euro Unterschied. Das muss man sich schon mal auf der Zunge jetzt gehen lassen, das ist ja viel Geld. Das ist extrem viel Geld für den Studenten. Also ich meine, 850 Euro sind immer noch viel Geld, aber dann nochmal die, die Differenz zu diesen 1300 Euro ist sehr viel Geld. So, ja. Aber ich musste mal gucken. Und das wird vermutlich nicht Ende, vor Ende April sein, wie gesagt, weil ich glaube, ich kriege kein Buffet vor Ende April. Ja, ähm, ich kriege das Buffet auf jeden Fall. Da bin ich absolut sicher. Ich bin mir auch sicher, dass ich im im Antrag keine Fehler gemacht habe oder so, also und dementsprechend ne, es eigentlich nichts passieren. Ähm, sonst sollen sie ja fragen, was also ich habe eigentlich alles nachgewiesen, nochmal mit Unterlagen und so, ja. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum ich es nicht kriegen soll, sonst werde ich Berufung einlegen und äh, auch Recht kriegen, weil ich kann es ja auch nachweisen. Ich habe diese fünf Jahre auf jeden Fall gearbeitet und kann es ja auch nachweisen. Und habe auch den, du musst, du musst mindestens 712 Euro brutto verdient haben und die habe ich. Das ist alles kein Problem. So, ähm, so viel dazu. Ja, das ist noch so passiert. So. Und jetzt noch zum, zu meiner Reise, dann kann ich auch mein Frühstück genießen und kann meine Stimme schon Also das Wichtigste in meiner Reise verziehtmäßig ist, ich gucke mal, mal schnell... Jetzt mal hatte ich 45 Minuten drauf, als ich dann eigentlich zu diesem Thema kam, jetzt bin ich bei 21. War schon ein bisschen angenehmer. So. Also für mich das Wichtigste ist, es hat mir einfach sehr viel persönlich geholfen. Ich will jetzt nicht mal sagen, ich habe dieses eine große Highlight, das alles ausgemacht hat. Es gibt sehr schöne Augenblicke. Da, ähm, auf dem Arthur Seat zu sein, das war in, in Edinburgh, das war ein sehr schöner Augenblick. Ähm, Im IMAX zu sein, in Hollywood, das war ein sehr schöner Augenblick. Überhaupt auch in der tarife auf diesen Steinen zu sitzen und, und ähm, zu schreiben, sehr schön. Ähm, ich ähm, mache irgendwann mal sicherlich so eine ganz typische Liste, Blogbeitrag. Aber ich finde, dass es dann geschrieben funktioniert ist ein bisschen besser. Zumindest für mich. Ich kenne andere, die machen Podcasts mit ihren Listen. Auch absolut okay. Und ähm, ja... Ich, was mir wirklich halt geholfen hat, das hat mir halt so gezeigt, so, Ne, Erstmal hat es mir gezeigt, dass ich mir so einen ganz normalen Bürojob ist einfach nicht mehr vorstellen kann. Das hat mich mit einem Schlag auch nochmal wachgerüttelt, dass ich nicht nur Produzentin sein will, dass ich nicht nur der Typ sein will, der sagt so ja, lieber Regisseur, ich möchte, ähm, setzen mir doch dieses Buch hier rum oder diese Romanverlage um und du hörst dann die Leute an und ich organisiere alles. Nein, ich will auch wirklich ein Teil des Kreativen sein. Ob das, jetzt dann im, ob das jetzt ein Podcast ist, ob das jetzt mit Schreiben ist, ich bin offen, aber ich will wirklich ein Teil des Kreativen sein und nicht einfach nur Teil des Managements, blöd gesagt. Und das hat es mir einerseits gezeigt, aber es hat mir auch gezeigt, so dieses Selbstvertrauen, ich habe jetzt nicht mehr bei jedem, ne eine Situation, die ich hier nicht kenne, die, die mir viel Gedanken macht oder so, habe ich irgendwie Angst. Ähm, ich finde es lustig, ich habe letztens im Garten gehört, die Aktuellste Folge übers Klee gelobt heißt, heißt die, glaube Und da war die Andrea dabei und und ähm, die ist Reisejournalistin, die hat so erzählt, wie sie hat unterwegs war und so. Und der Martin Rüster hat so gesagt: So bei ihm ist der, 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 hat schon, der hat schon Angst beim Packen, dass er was vergisst und so. Und dann weiß er halt, wenn er die Türe dahinter zumacht, ne das ist es dann alles verloren, so quasi. Dann hat er, wenn er dann, dann was vergessen hat, dann hat er es vergessen. Und das ist für mich jetzt zum Beispiel etwas, was ich so gelernt habe. Das ist etwas, was mich überhaupt nicht überstresst, das mich aber vorher wirklich gestresst hätte. Weil du lernst halt, mit Situationen umzugehen, die du nicht voraussehen kannst. Also mir ist ja nie was richtig Schlimmes passiert. Also ich habe nicht mal den Ernstfall, den richtigen Ernstfall hatte ich noch nicht. Aber ich habe mich zum Beispiel verloren, verlaufen in diversen Städten, in Lissabon. Ich war nachts mittlerweile äh, unterwegs in San Francisco und... Das sind so alles diese Situationen, an der ich wirklich zuerst auch Angst hatte und nicht weiter wusste. Und ich mir so sagen musste, so Mele, jetzt setzt du dich hin, atmest tief ein und aus, trinkst zwei Schluck Wasser und dann machen wir es nochmal weiter. Und dann versuchen wir das hat beruhigt und mit einem klaren Kopf zu sagen, du kommst nach Hause. Es geht vielleicht nicht so schnell, wie du gerne möchtest, aber du kommst aus dieser Situation wieder raus. Und das ist halt wirklich die Fähigkeit, mit seiner eigenen Angst auch umgehen zu können. Das ist etwas, das hat mich das heißt schon irgendwo beigebracht. So, du, du musst halt mit Sachen, die die, die, die eigentlich zuerst Angst machen und die, die dich zuerst überfordern, du lernst damit umzugehen. So, Weil du halt damit umgehen musst, weil du halt dann in dieser Situation bist. Das hat mich aber auch gelernt, dass ich nicht alles voraus kontrollieren kann, dass ich mir noch so Gedanken machen kann, ja, und wenn nicht das passiert, was passiert denn dann und so. Ne? Dass ich eben wirklich auf situationsbezogen reagieren. Und ich sage, okay, wenn diese Situation dann wirklich da ist, dann muss ich halt in dieser Situation improvisieren und reagieren. Und ich kann das nicht alles vorausplanen. Und ich glaube, das ist, das ist letztendlich wirklich das Wichtigste, was mir das Reisen gebracht hat. Es hat, mir einfach, es hat mir einfach viel menschlich gebracht und von meinem Charakter her. Und ich kann jetzt, also ich möchte immer noch reisen und ich, ich möchte jetzt auch gerne in, in fremde Länder ähm, reisen. Also ich möchte gerne das nächste Asien machen. Wobei ich da ein bisschen offen bin. Nicht immer in Thailand, weil ich finde, Thailand ist so, ja, ich möchte zum Beispiel Malaysia oder vielleicht Indonesien, aber auch Südkorea. Oder Japan ist ein bisschen zu teuer oder China oder sonst was, ne? Also etwas, was, was ich vorher so uh, uh, dachte, uh, uh, uh. das ist alles so oh, sehr abenteuerlich. Und ich finde, genau eigentlich da wollte ich eigentlich hin. Ich wollte auch dieses Selbstvertrauen kriegen, dass ich sage, ja, ich traue mir das zu. Und ja, schon. Also ich meine. Und, und, und was auch noch sehr wichtig ist, ich habe gelernt, Himmels, es ist ja, wir, sind, wir sind hier so gut gestellt, uns geht es so gut hier. Und ja, es ist halt so, auch so dieses, diese Erkenntnis zu haben, so du denkst, du brauchst so viel zum Leben und du hast halt deinen Luxus um dich herum und irgendwann mal ist dieser Luxus nur noch Standard und alles, was unter diesem Standard ist, ist nicht akzeptabel. Und plötzlich auf Reisen merkst du hat dann brauchst du halt einfach ein Bett. Und wenn das Bett halt mal hart ist und die Matratze mal durchgelegen, ist das nun mal so. Ich kann damit leben. Und du kannst nicht alles, ja, du kannst viel weniger leben, als, als dass du eigentlich denkst. Und dass du halt einfach, und dass wir hier gerade in Deutschland, dass es uns so gut geht und wir halt einfach nur noch, ich nur noch die Fehler sehen. Das hat ja auch die Andrea am gerade gesagt. Du siehst irgendwann nur noch die Mäkel und dann gehst du nach draußen Siehst, wie es den Leuten sonst geht, und denkst du, oh mein Gott, wie gut geht es dir eigentlich? Und wie in einem Glaskasten lebst du eigentlich? Und das muss ich selbst sagen, ich als, als eine Person, die, die nicht viel Geld hatte, die also nicht viel Geld hatte in der Vergangenheit, weil halt schlecht bezahlt als Teilzeitjob und das Abi nebenbei und jetzt, jetzt als Student auch nicht das große Geld haben wird im deutschen Verhältnis, mir geht es verdammt gut. Also, wenn ich, ich kann nur sagen, äh, Lissabon, als ich mit der einen habe, mir geht es verdammt gut. Das muss man sich mal vor Augen halten. Und ich konnte diese Reise machen und dafür bin ich extrem dankbar. Ich bin extrem dankbar, weil es hat mir wirklich menschlich, charakterlich extrem viel geholfen. Und es also hat eigentlich, ich finde, es hat noch einfach nochmal das bestätigt, was ich bin, was ich sehr lange Zeit einfach, dass so dieser Charakter, dass ich ihm gerne reisen gehe, dass ich gerne diese Abenteuer habe und dass ich auch klarkomme, Vorstand zu improvisieren. Ich hätte mich jetzt niemals als jemand bezeichnet, der einfach so improvisieren kann. Aber was mir auch das, das, das Podcast einerseits auch gezeigt hat, ich kann gut vor Leuten sprechen, ich kann gut auch mal improvisieren oder so. Und das macht mir auch tierisch Spaß. Hat mir das Reißen auch nochmal so quasi bestätigt. Du bist diese Person, die gerne mal ein Abenteuer macht, die gerne mal weggeht und das macht und sich davon nicht einsch äh, einschüchtern lässt, dass ich das alleine machen muss oder alleine machen darf, sitzen dürfen und ja, das ist schon, das hat einfach nochmal so quasi mein richtiger Charakter bestätigt, weil ich war halt mein Leben lang, hat immer so ein bisschen das schüchterne kleine Mädchen, das immer sehr einsam war und so, und sowas nicht gemacht hätte und habe irgendwann mal auch so einen Freundeskreis gehabt, der, der ähnlich tickt, bis ich immer mal gemerkt habe, ich, ich, ich passe überhaupt nicht zu diesen Leuten, das ist eigentlich, ich bin komplett anders, ich bin... Ja, ich bin halt viel wilder und viel risikoreicher. Und ich, ich mag das viel mehr, da rauszugehen aus dieser Komfortzone. Und ich hatte halt, ich, äh, 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 einen Teil meines Lebens kannte ich hatte viele Leute, die überhaupt nicht aus ihrer Komfortzone raus wollten. Und das hat dann immer auch zu Streitigkeiten geführt, weil das hat halt nicht gepasst für mich. Und, das, und ich finde, das hat einfach nochmal so bestätigt, genau, du bist, du bist auf dem richtigen Weg. Du bist nicht auf dem Holzweg, du bist genau auf dem richtigen Weg. Und das ist eigentlich das Schönste und das, was mir niemand mehr wegnehmen kann. Ich habe jetzt viel Geld ausgegeben in den letzten Monaten, in den letzten Wochen. Und also jetzt ist weg, klar. Aber ähm, was mir niemals jemand wegnehmen kann, ist diese Erfahrung und diese Bestätigung zu wissen, ja, Gott, das war so toll. Ich konnte meine Sachen machen, ich konnte so viele Podcast-Projekte anfangen. Ich habe mich auch selbst nochmal kennengelernt und, und habe auch nochmal gelernt, sehr dankbar für mein Leben zu sein. Und das kann mir niemand wegnehmen. Ich meine, ein Foto verplastet irgendwann mal eine Erinnerung an einen bestimmten Ort, so gerne ich mich daran halte, verplastet irgendwann mal auch. Aber dieses Wissen, das kann ich mir selbst immer wieder quasi konservieren und sagen, du schaffst das. Du kommst da durch. Du hast anderes geschafft, du schaffst jetzt auch das. Ja, ich glaube, das ist ein sehr schöner Schlusspunkt. Damit beende ich äh, den Podcast und äh, man hört sich irgendwann mal, ich weiß ich ob nächste Woche schon oder vielleicht Geht auch ein bisschen länger? Mal gucken. Ihr hört mich, wenn jemand mein äh, äh, RSS-Feed abonniert habt, kriegt ihr es auch mit. Sonst auf Twitter. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Habt's gut und tschüss. Schöne Sonntag.